0: Marvelous! Lieber Helge, ich hätte mir niemand Geringeres für eine Premiere wünschen können als dich, möchte ich jetzt mal an der Stelle sagen. Unser erster Podcast mit Video, ja. ein Videopodcast. Damit willkommen bei Marvelous. Wir haben ja schon wirklich sehr sehr viele Folgen, wir sind jetzt glaube ich über 60, kann man sagen, oh, wow. mit unseren Episoden, wir sind einige an einige Heldinnen und Helden durchgegangen schon ja. und wir widmen uns heute einem Charakter. Ich würde mich freuen, wenn wir den ein bisschen aus der feministischen Perspektive betrachten könnten. Ich kann nicht sagen, wie weit wir da kommen. Okay. Aber er bietet zumindest einigen Gesprächsstoff, das ich auch. weil er auch Viele wissen, oder einige wissen es wahrscheinlich nicht, es ist tatsächlich ein Marvel-Charakter. Man mhm. würde diesen Charakter da nicht verorten, aber es geht um eine Barbarin. Und diese Barbarin heißt? Red Sonja. Red Sonja.
1: Oder so wird sie genannt. Ja.
0: Ist. Die ist bisher in der Filmwelt nur einmal äh, als äh, dargestellt worden von Brigitte Nielsen. Ja. Es wird demnächst wahrscheinlich ein Remake oder eine, eine neue Verfilmung geben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich.
1: Ja, es Ist ein, zumindest in Planung. ja. Ist Plan
0: kommen. Es wird auch umgesetzt, also den gibt es schon. Ach so. Okay. soll dann irgendwann mal ein Trailer erscheinen in naher Zukunft. Aber sie ist natürlich sehr eng verknüpft, weil sie ins Universum von Conan der Barbar gehört. Genau, ja. Den wir in dem einzigen Film, den es mit Red Sonja gibt, aber nicht sehen.
1: Ja, ähm, beziehungsweise wir können uns darüber streiten, ob wir ihn wirklich nicht sehen. Die meisten ja. sagen ja, Red Sonja ist eigentlich Conan 3.
0: Ja, der ist er aber nicht geworden weil genau. man kann damit rausrücken, weil es Lizenzrechte gab, die offensichtlich nicht freigegeben worden sind ja genau, Und angeblich
1: deshalb, liefen die aus, kurz bevor der Film irgendwie in Produktion ging was, wenn das man einen nicht. Film
0: plant eine schwierige Angelegenheit sein ja. mag ja. aber wir müssen aufpassen dass wir nicht das machen, was der Film macht der Film nennt nämlich als erstes seinen den Nebendarsteller ach so, ja und dann die Hauptdarstellerin, Stimmt. was uns hier nicht passieren wird. Das Filmplakat auch. Ja, darum, es geht um Red Sonja, Brigitte Nielsen. Wir schreiben das Jahr 1985, ist es, ist glaube Film ich. Gekommen, ja. Wir haben einen Regisseur, Richard Fleischer. Mhm. Und wir haben dort eine Heldin, die, ja, ganz klassisch, nicht als Heldin geboren wird und zur Heldin gemacht wird, weil ihr etwas Negatives passiert.
1: Genau, ja, das kann man wohl so sagen. Und was passiert ihr denn? Ähm, die böse Königin Gadrin überfällt sie ihr Dorf, nehme ich mal an. Wir kriegen da nur so ein paar spärliche Bilder, ähm, ja. ihren, ihren Hof und ja plündert und brandschatzt dann. Ähm, sie wird vergewaltigt von den Soldaten. Also, Red Sonja wird vergewaltigt von den Soldaten. Das
0: ist so wie das wird so dargestellt wie in so einer traum Ja, ja, genau. Das ist einer Traumebene. Es, es ganz erscheint so eine, eine Verschwommenes Bild.
1: Inkarnation erscheint und erzählt uns, dem Zuschauer, erzählt das im Grunde. Red Sonja, ja. Erinnerst du dich, was vor fünf Minuten passiert ist? Ja. Es, ah, ist ja, ein bisschen, es ist ein bisschen holpriger Einstieg, wenn wir mal ganz Das
0: ist wie sagen. auch so ein Drogenrausch. So, noch mal so ein mhm. so, so Nachtrip. Genau, ja. Du hast was verpasst. Ja, genau. Und dann hallo, sie, sie
1: wacht einfach so aus mit dem Koma irgendwie auf. Und erinnerst du dich noch
0: <lacht> Oder, hey, du hast was verpasst. Ah, Drängt. Darum bist du jetzt genau. nochmal, bam, hier nochmal ja, die Geschichte. Ja, mich
1: an dieses Trauma erinnerst. Ja.
0: Ja. Und das löst eine Reise aus. Ähm, dann zeitgleich ist es ja so, dass diese böse Königin, ach, ich erinnere mich gerade an diesen Hexer, der ihr da zur Seite steht, der Eik so mystische, mystische Bewegungen macht in ihrem Palast und die Leute so, sie dann den, von, von, den so, Magier, ja. von A nach B hext. Ach, egal, wir, ja, ich ja, springe. Ja, genau. ähm, aber ja, wir haben diese, diese Königin, die der, die Welt erobern möchte, Genau, mit Nachvoll Hilfe dieses Artefakt,
1: dieses Talisman wird er genannt.
0: Genau, nachvollziehbarer äh, Wunsch. Und ja, ja, der Film eröffnet dann auch damit, dass da also so eine, so eine Frauensekte oder eine...
1: Also so ja, Priesterinnenkult oder so.
0: Die haben da diesen Talisman, es ist ein grün leuchtendes etwas, sieht eher aus wie ein Meteorit, eingegossen genau. in, so einen, in so ein Goldnetz. Und den können offensichtlich nur Frauen anfassen. Ja. Was ich... Das ist ja schon irgendwie stark.
1: Das ist interessant. Ne? Ja.
0: Männer können es jedenfalls nicht, sie verschwinden sofort. Genau, die werden. Es wird auch mal gleich, gleich ausprobiert. Ich finde es auch mal gut, dass Männer geopfert werden einfach so. so ne? Ja, gut,
1: Zuspruch. Frauen werden ja auch viele getötet, gleich ja. ab zu Beginn. Also.
0: Ähm, genau, wir haben also diesen Kult, der diesen, Tal der diesen Talisman verehrt. Und dieser Talisman ist außer Rand und Band. Der möchte irgendwie nicht mehr mit der Welt koexistieren.
1: Ja, der scheint seine Energie irgendwie von Licht her zu beziehen. Und je mehr er davon abbekommt, desto stärker wird er und zerstört dann im Grunde auch alles. Es wird nie so richtig geklärt, was ja. er eigentlich kann oder was er im Grunde genommen macht.
0: Hat nicht in die 90 Minuten gepasst. Ja,
1: also uns wird dann auch später irgendwie gesagt, dass die Queen Gadren mit äh, mit Hilfe dieses Talismans halt eben andere Königreiche erobert und zerstört. Das wird uns halt gesagt, aber wir sehen das im Grunde genommen nicht. Also, ja.
0: Okay, also wir haben diese Red Sonja. Genau. Wer ist denn, also diese Red Sonja, ist es eine starke Persönlichkeit? Ich frage es jetzt mal gleich ganz hoch aufgesetzt.
1: Ähm, müsstest du vielleicht nur irgendwie ein bisschen näher ausführen. Also sie ist so natürlich insofern stark, dass äh, diese göttliche Instanz, die wir da am Anfang sehen, ihr ja im Grunde auch schon, also sie wird dann so ein bisschen theatralisch zum Ritter quasi geschlagen. Und wird gesagt, dass sie halt jetzt über Kräfte verfügt, dass sie halt eben stark ist, im Kampf bestehen kann. Und wir sehen dann ja auch eine Szene, wo sie mit einem Schwertmeister irgendwie trainiert und sie schlägt halt alle anderen. Also sie Ich halt hätte, ich, ich als
0: hätte den auch geschlagen. Und nicht, weil ich ein Mann bin, sondern weil der ziemlich, weil, weil ziemlich er lächerlich kann. aussah.
1: <lacht> also sie ist offensichtlich schon eine perfekte Kämpferin ja. am Anfang des Films. Aber sie, sie muss ausgebildet Kräfte werden. Kräfte, naja im Grunde ist ja also charakterlich muss sie etwas hinzulernen irgendwie da können wir vielleicht nachher auch noch mal drauf eingehen was das genau ist
0: ach ja können wir ein können wir gleich zu machen. Gut, okay. was, was wäre das denn? Na, ich
1: finde es ein bisschen komisch, dass alle Figuren am Anfang so ein bisschen so sagen, ja, also Red Sonja, du bist irgendwie schon eine echt gute Kämpferin und so, aber weißt du, du musst die Männer ein bisschen mehr mögen. Und damit meinen ah, sie im Grunde ah, genommen, ja. Ja, äh, ja, ja. du musst Männer ranlassen. Anpassungserscheinung. Ja. Richtig, richtig schlimm. Ich ähm, erinnere mich.
0: Das war eine richtig unangenehme das war, Szene. Das war richtig unangenehm, ja. ja. Du musst, du kannst, das hat ihr Meister ihr gesagt. Mm, genau, ja. der gute Schwert. Ja, du musst ja. doch mal die Männer ranlassen, ja. um perfekt zu sein. Das, das sagt er immer. Ja. Genau so. Mhm. so.
1: Sie kann, also er formuliert das natürlich ein bisschen anders, aber im Prinzip meint er das, ähm, meint er genau das, ja. ja.
0: Da muss man die 85er nicht, nicht entschuldigen, da hätte man auch schon weiterdenken können. Man traut diesem Charakter nicht zu, mhm. für sich zu existieren oder eigene Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, und vor allem halt eben auch zu sagen, na ja, gut, du, äh, Red Sonja hat ja nicht nur Vergewaltigung erlebt und Plünderungen und ihre Familie verloren oder so. Da könnte man ja sagen, na ja, dass sie irgendwie so einen gewissen äh, Grudge hegt oder so, ist durchaus verständlich. Sondern die sagen einfach nur, nein, äh, hey, du musst äh, ein bisschen besser klarkommen, musst du mit Männern.
0: Ja, und dann haben wir ja Schwarzenegger, der da Conan oder Kalidor darstellt. Mhm. Also Kalidor, also den nicht lizenzierten Conan. Ja, genau. Ähm, der eh eigentlich hinterhersteigt.
1: Ja, genau. Das also
0: der bietet dir einmal an, dass er jetzt hier da ist und mit dir kämpfen möchte und danach steigt er eigentlich hinterher und nimmt ihr die in den im, im schlimmsten Falle die, die schwierigen Situationen dann irgendwie auch ab.
1: Ja, das ist immer so. ne? Das ist so der Arnold-Ex-Machina-Effekt irgendwie, die, den der Film da immer aufzieht. Also immer, wenn es irgendwie ein Problem gibt, dann taucht er plötzlich, ist, ist er plötzlich wieder da und äh, unterstützt Red Sonja dann und ja, eigentlich triumphiert er dann auch immer so ein bisschen. Über genau, die sie könnte
0: ja ne? auch dankend ablehnen
1: sie tut es ja auch, sie will ihn ja eigentlich am Anfang gar nicht mitnehmen, aber er sagt dann, warte mal, was sagt er genau? Adventure is my trade oder sowas. Ja. Oh ja.
0: ja es kommt ja dann am Ende des Films auch zu einer romantischen Szene, ja. die richtig schlimm aussieht. Also die ist ja sehr groß aufgezogen, man hat dann den Horizont und man hat eine totale, die wirklich eine wunderschöne Landschaft zeigt und mhm. dann hat man diese beiden hölzernen Figuren. Ja. Da weiß man, warum Heterosexualität auch scheitern darf. <lacht>
1: Ja, die Produzenten haben sich das wohl anders gedacht irgendwie. Ja, aber die Chemie zwischen, äh, zwischen den beiden ist echt furchtbar. Also Darum
0: ist sie wahrscheinlich dann später im echten Leben zu Sliced Alone gewechselt. <lacht> <lacht> okay, ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, okay, aber Red Sonne, ist sie denn jetzt ein starker Charakter in irgendeiner Form? Also ich
1: finde so, wie sie auch Brigitte Nielsen interpretiert, finde ich sie unglaublich uninteressant, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Starke Frauen findest du uninteressant? <lacht>
1: <lacht> Brigitte Nielsen in der Rolle von starken Frauen jedenfalls. Nee, also ich finde auch nachher tauchen dann ja auch hier der Völkor ähm, und der Tar, Tarn äh, auf. Ähm, und ich finde einfach die, die Interaktion von Brigitte Nielsen äh, mit halt eben den anderen Nebendarstellern. Ich finde ihr, ihr Charakter, also da wirkt sie irgendwie über, ein bisschen überheblich, aber auch irgendwie immer ein bisschen albern kindlich teilweise. Also ich, ich wird aus diesem Charakter eigentlich nicht schlau.
0: Ich spitze jetzt aber mal so ein bisschen zu. Kann man an dem Charakter so ein bisschen ablesen, wie man, wie sich so in der Popkultur im popkulturellen Bereich Feminismus auch entwickelt hat? Ja, das würde so, ich sagen. Dass, auch, man, man. dass man Frauen so in Anführungsstrichen vage Charakterisierungen zuschreibt, um sie stark aussehen zu lassen, mhm. aber ihnen eigentlich noch gar keinen Freiraum lässt, um für, für eine Entwicklung, die also ja für eine freie Entwicklung
1: ja, also im Grunde genommen bekommen ja diese starken Frauencharaktere oder so, die bekommen ja eigentlich männliche Eigenschaften dazu gesprochen, was eben dann primär zum Beispiel bedeutet, dass sie stark im Kampf sind ähm, und wenig mehr darüber hinaus. Also ich glaube, der Film struggelt da auch unglaublich hart im, im Grunde eine interessante Frauenfigur, die halt eben kämpfen kann, irgendwie zu präsentieren, aber gleichzeitig auch, ähm, naja, eben zum Beispiel jemanden wie Arnold Schwarzenegger da noch äh, reinzubringen und gleichzeitig auch diese, diese Figur aber auch noch als Frau auch noch erkennbar äh, machen zu wollen. Und das passiert dann eben durch diese, diese hölzerne ja, okay, ähm, sie kann jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie hier Männer ablehnen oder sowas
0: äh, ja. Geschichte. Also
1: die, dieses heterosexuelle Begehren muss dann wieder reingebracht werden. Und das kriegt der Film nicht so richtig gut. Ein großes Manko
0: ist wahrscheinlich wirklich dieses danebenstellen oder darüberstellen von Arnold Schwarzenegger. Ja. ja das dass man so, so ein Standalone, das, ich glaube, 85 gab es auch gar nicht so viele Filme, die das hätten, die sich das hätten getraut.
1: Du meinst ohne Arnold Schwarzenegger, also ohne eine Heldin mhm. äh, zu präsentieren. Ja, vielleicht nicht in dieser Art und Weise. Also es gibt ja schon Action-Heroen ja, in wir haben dieser ja, Zeit. Ne,
0: wir haben ja Sigourney Weaver mit Alien, Zum Beispiel, die aber eine ja. ne, etwas andere Werdungsgeschichte hat. Mhm, ja. Aber ansonsten, so im, im, im Hollywood-Kino, ist, ist man da rar gesät. Das,
1: ja, genau, das ist wahrscheinlich. Das war so ein
0: bisschen so ein Safe-Ding, aber es war jetzt auch nicht so wirklich Ausprobieren und Sachen. Und neue, neue Wege gehen.
1: Nee, also man ist da nicht so experimentell, glaube ich. Man hätte da auch noch ein bisschen weitergehen können. Vor allem, da es ja ähm, die Comic-Vorlage ja bereits schon eine Weile gab. Und auch dann, ja, also zum einen hat ja Marvel dann in den 70ern halt den Comic übernommen und äh, wieder aufleben lassen. Aber die eigentliche Vorlage eben von äh, Robert E. Howard äh, ist ja aus den 30ern. Und selbst da ist die Figur ja sehr viel interessanter. Also ja. Man hätte definitiv mehr machen können, man hatte das Material schon.
0: Ja, und das ist dann auch so ein Punkt, man, man lernt auch überhaupt keinen kulturellen Kontext kennen in diesem Film. Also das ist jetzt für einen, so einen Film auch wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt, ja. man muss jetzt mal auch ein bisschen softer sein. Aber ganz grundsätzlich, die Lust daran, Charaktere auszustatten mit Nuancen, die sich dann vielleicht in irgendeiner Form widerspiegeln und Ausdruck finden die gibt es da da eigentlich so gut wie gar nicht. Nee,
1: daran hat das Drehbuch auch gar kein Interesse. Also, das ist ja eben auch so mein Problem mit dem Film, dass der eigentlich wirklich viel zu wenig macht und sich auch viel zu wenig traut. Also selbst Conan ist da eigentlich komplexer.
0: Ja, der erste. Ja. Nein, der zweite. Klar, aber ja.
1: und das ist ja auch schon ein B-Movie, das jetzt irgendwie, sagen wir mal, nicht, nicht zu den ganz großen Meisterwerken der Filmgeschichte gehört.
0: Ja. Aber erstaunlich, ich muss es jetzt mal noch mal sagen. Wenn, man, also wenn ich an Conan denke und damit auch an Red Sonne, denke ich immer so ein bisschen an etwas Tumpes. Hm? Was vielleicht mit dem Barbarenfilm hey, an sich zu tun hat. Bla, sagen, blablabla. Ähm, aber John Melius hat ja einen Conan erzählt, der nicht nur Tump war. Der hat ja da Nuancen reingebracht. So diese Art, wie der Religiosität reingebracht hat, den Umgang damit, auch dieses Anbetungstum das war schon, eine, das war ja fast, also da begreift das Wort episch. Ja. Hier haben wir so eine Art Sandalenfilm. <lacht> Ohne ja. Sandalen.
1: Das ist ein bisschen runtergebrochen. Ja, das, das finde ich halt auch. Also der Film soll ja angeblich so ein bisschen in dieser Conan-Welt spielen. Vielleicht erzählt er deswegen nicht viel mehr darüber. Aber es tut dem Film auf jeden Fall nicht gut. Warte mal ganz
0: kurz, ich kann mal gucken. Der, der ist genauso angelegt. Der spielt ja wieder wie der andere. Ich, das weiß ich jetzt aus dem Kopf, darum sage ich dir das so. <lacht> <lacht> ähm, der spielt, da, der spielt in, dem, in der gleichen Epoche.
1: Ja, ja, dieses hypothetische -Bor Zeitalter genau oder sowas ja, Ich ja. krieg's auch nicht ganz genau hin.
0: Also ist nur eine äh, Lizenzfrage ge gewesen. Genau, am Ende und des angeblich
1: Tages. irgendwie einige der Königreiche, die sie nennen oder so, die soll es irgendwie ihren Conan wohl geben, kann ich nicht bestätigen oder so, ähm, kenne ich nicht. Aber ja, also aber natürlich ist es für den Zuschauer dann irgendwie immer blöd, dass da nicht dass diese Welt nicht sonderlich lebendig wirkt. Sie reiten also ja die ganze Zeit im Grunde halt dann eben zu der zu dem Reich der bösen Königin halt hin. Da hat das halt auch halt auch so ein bisschen so einen Road Movie Charakter.
0: Meine, ich, glaub, ich nenne das
1: Plotreiten. Plotreiten. Ach so, ja, genau. Aber es ist halt eben auch ein bisschen uninteressant dadurch. Also das, was wir bei Conan dann zum Beispiel sehen, wo wir halt auch mal eine Stadt sehen oder eben halt ähm, diese verschiedenen Kulte und äh, Tempelanlagen oder so, das haben wir da irgendwie alles nicht.
0: Und äh, die... Ich, nee, ich höre dich nicht Hallo. mehr. Hallo. Ja, jetzt. Ah, jetzt ja. Ähm, kurzer was ich erstaunlich finde, die Sandra, äh, Sandal Bergmann, ja. die ist ja schon im Conan 1 eigentlich ein sehr eigenständiger Charakter. Ja. Und die spielt nur eine Nebenrolle und ist eigentlich eindrücklicher als unsere Red Sonja.
1: In gewisser Hinsicht ja. Also natürlich hat sie weniger Screening-Time. Aber es stimmt. Also ich hätte auch sehr gern äh, Sandal Bergman, glaube ich, in der Hauptrolle gesehen. Das hätte ich, glaube ich, auch spannender gefunden. Weil ich eben diesen Valeria-Charakter in Conan auch sehr cool finde, muss ich sagen.
0: Von 1 bis 3? Was denkst du, ist der Film, der dir am meisten in Erinnerung bleibt von diesem Dreiergespann?
1: Achso, du meinst jetzt Conan, Conan, The Destroyer oder Red Sonja? Ähm, ja, Conan.
0: Der Barbar. The Barbarian. Ja, der erste, genau. Okay.
1: Das ist, ist das aber auch den, den ich auch am häufigsten gesehen habe, ist vielleicht auch ein bisschen gemein.
0: Ja. Frag dich warum. Ja. Kann ich dir gleich antworten.
1: Ja, <lacht> ja weil er der Beste von den dreien hat
0: ist. Hat die größten, hat die größten Marker. Ähm. Was mich jetzt aber ein bisschen auch ganz kurz zur Entgegnerfrage führt. Ich bin heute mal fair oh, okay. und äh, stelle dir eine auf, Entgegnerfrage. Ja. <lacht> Normalerweise wäre es ja dein Turn. Entgegnerfrage. Was müsste denn eigentlich passieren, damit du einen Lendenschurz trägst? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich möchte, dass du dir ein Katastrophenszenario ausdenkst. Ein Katastrophenszenario also die Welt Szenario muss bedroht sein. Wie würde das Szenario aussehen? Und was müsste damit passieren, dass du Lenden schurzen würdest?
1: Also meine, meine erste Antwort, die ich eigentlich geben wollte, wäre, es muss 55 Grad im Schatten sein oder so. Aber wenn du jetzt sagst... Das schaffen okay, wir sagst, aber mit dem das,
0: Klimawandel, glaube ich. Ja,
1: ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Das
0: ist erscheint das mir als zu gering.
1: Na gut. Also du meinst, das muss ein richtig weltenbedrohendes ja. äh, Szenario irgendwie sein. Keine Ahnung. Ähm, Aliens kommen auf die Erde <lacht> und wollen die Menschheit ausrotten. Außer ich ziehe mir einen Ländenschutz an. Okay. Keine Ahnung. <lacht> Weiß auch nicht, warum Aliens das verlangen sollten irgendwie. Du könntest
0: dann bei MasterTex ja. mitspielen wahrscheinlich. Du wärst derjenige, der vor ihnen, bevor die Taube abgeschossen wird, einmal langlaufen würde. Und dann würde, wäre der Film zu Ende. Ich
1: weiß nicht, ob das US-Militär mich daran lassen würde.
0: Ja. Gut, also Red Sonja, was würdest du dir für den anderen Film oder für diesen neuen Film wünschen? Ähm, was müsste der Charakter haben, damit er zeitgemäß ist?
1: Also, er sollte definitiv schon mal besser gespielt sein. Ich würde mir einfach eine Figur wünschen, die ein bisschen dreidimensionaler ist und die vor allem in der Welt sich bewegt die ich irgendwie ein bisschen glaubwürdiger, ein bisschen greifbarer finde, also die nicht so leblos äh, dargestellt ist wie halt eben in dem alten Film vielmehr erwarte ich es dann nicht ich warte, erwarte auch nicht, dass der irgendwie das, das Rad neu erfindet. Du willst also. einen realistischen Barbarenfilm nee, haben? Nee, nicht einen realistischen, ich will einen der mir seine Welt in einer gewissen Art und Weise irgendwie plastisch nahebringt. Es muss nichts mit Realismus zu tun haben. Okay. Und vielleicht auch eine Figur, die sich halt nicht, nicht immer entschuldigt. Also ich finde, den, den Red Sonja-Charakter in dem 85er-Film wirkt immer ein bisschen wie eine Entschuldigung oder so. Immer so, ah ja, wir haben zwar eine starke Frauenfigur, aber sie darf auch irgendwie nicht zu stark sein oder sowas. Das ist irgendwie uninteressant.
0: I see. Gut, dann hoffen wir mal. Ähm, dann vielleicht eine 5x2-Filmkritik im Jahr 2024 dazu. Ähm, danke. Ich auf äh, den nächsten Schutz.
1: <lacht> Bis zum nächsten <lacht> Schutz. <Ländenschutz. lacht> Macht's gut, ciao.